0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Amém, irmãos? Amém. Hoje a gente tem a oportunidade de poder olhar para alguns irmãos e poder agora falar um pouco mais próximo. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse tempo. Eu queria nesse momento, já antes de compartilhar com os irmãos a palavra, eu queria mandar um beijo, um abraço muito grande para minha eterna tia Ruth. Tia Ruth foi minha professora nos adolescentes, e foi uma das mulheres que marcaram a minha história, a minha vida, com tanto amor, irmão, com tanto carinho, tanto carinho mesmo. Há muitas coisas, muitos valores, muitas verdades que ela compartilhou comigo, não só comigo, mas com um grupo de adolescentes, e às vezes a gente não tem noção do que estamos fazendo, e hoje Tia Ruth pode estar me assistindo junto com seu esposo, seu Hermes, que Deus abençoe, e que a mão de Deus esteja sobre você sobre a sua casa, e sobre sua vida no nome de Jesus, eu sou fruto da sua dedicação ao ministério do reino de Deus, então que Deus continue abençoando e fortalecendo o seu coração, queridos, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós vamos falar a partir do verso 22, onde retrata sobre também a tempestade, como nós sabemos... Lucas, Mateus e Marcos são chamados sinópticos, ou seja, ah, os escritos são muito próximos. Se eu não me engano, apenas 55 versículos não se encontram no Evangelho de Lucas, idêntico ao de Marcos, e 21 não se encontra também no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Marcos. Então, eles são muito próximos naquilo que eles relatam. Então, a gente vai poder, quem sabe, pesquisar ou relatar um pouco desses Dessas histórias, não apenas no Evangelho de Lucas, mas nos ater a outras partes do, dos Evangelhos, como de Mateus e de Marcos. Diz o texto assim, Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre... O, bar, o lago, um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, chamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este, que até os vento, aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua palavra, obrigado irmãos mais uma vez, por toda a, ah, por ter externado todo o carinho comigo nesse, nessa semana do meu aniversário, muitos irmãos, muitas mensagens, eu louvo muito a Deus por isso, por fazer parte dessa igreja, pelo carinho e cuidado dos irmãos com a nossa vida. O texto que nós vamos, temos falado é um texto muito conhecido por todos nós, onde relata sobre tempestade, vencendo tempestade. Nós temos enfrentado, e tem sido o nosso tema do mês de domingo, ah, o texto a ou o que nós acabamos de ler, aconteceu no mar da Galileia, também chamado de Tiberias, Tiberias, ou o lago de Genezaré, é o maior lago de água doce de Israel, tem como comprimento 19 quilômetros, então não chega a ser um mar de verdade, mas era um lago muito grande, e é impressionante que esse, essas margens desse rio, é onde Jesus ele constrói o seu ministério, é na margem desse rio, que Jesus vai tratar algumas questões de, de suma importância, como até mesmo o sermão do monte e outros mais. É, nos chama a atenção, porque através desse rio Jesus faz milagres e tem outras histórias que os discípulos experimentam com Ele nesse ponto. Pensar sobre esse texto é dividir em três partes. A primeira é a confiança de Jesus. A confiança de Jesus. Em quem? nos discípulos e em Deus seu Pai, porque nos discípulos, a gente vai ler mais à frente aqui do verso 22 que diz, e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, passemos para outra banda do, la do lago, os discípulos enquanto estavam cumprindo com a missão a qual Jesus os chamou, Jesus dormiu, então Jesus confiava na competência dos discípulos, os discípulos não eram amadores, pelo contrário, eram profissionais, viviam da pesca, então entendiam, compreendiam toda a dinâmica, toda a dinâmica daquele lugar, então Jesus cansado ali, estava, descansou, o segundo ponto é a exortação de Jesus, quando Jesus pergunta para eles, homens de pequena fé, por que temes? Ou no texto de Lucas diz, onde está a sua fé? A exortação de Jesus numa avaliação do que é fé, e nós vamos falar isso essa noite, e terceiro ponto, sobre a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus, onde os discípulos no início, estão assombrados com a tempestade, e no final, eles continuam atônitos e assombrados, com a autoridade de Jesus, a maioria dos comentaristas, eles afirmam e concordam, que Jesus, ah, ele decidiu cruzar o lago, por um motivo, para descansar, Jesus estava cansado, e é isso, é bom olhar, nessa perspectiva, de um Jesus como eu e você, que se cansa, que se cansa, e como homem aqui estava, ah, nós sabemos, 100% homem, 100% Deus, ele teve fome, ele teve sede, e como ele também se cansou, Jesus estava cansado, imagina o trabalho ministerial, Jesus levantava a Bíblia, diz, pela madrugada para orar, e depois que orava, descia e começava, as pessoas a todo tempo procuravam Jesus, a demanda de Jesus era muito grande, Jesus estava cansado e aí, a partir daí, ele resolve dormir, descansar. Vamos para outra banda do lago. E aqui eu entro a partir do verso de número 22 que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Primeira coisa, Jesus deu a direção. Foi Jesus que falou para os discípulos, ó, oh, vamos para aquele lugar. Vamos para outra banda do lago. Essa é a minha primeira impressão do texto. E como eu disse aqui, eles já conheciam um ambiente doméstico, um ambiente de segurança e de tranquilidade para os discípulos verso 23 diz e navegando eles adormeceu e sobreveio a tempestade de vento no lago e enchiu se de água, estando em perigo tempestades irmãos, são ações da natureza, é um fenômeno atmosférico, ou seja tempestade não tem nada a ver com a gente, a gente não tem como agir ou fazer alguma coisa tempestade, quando ela vem, a única coisa que você pode tentar é, é um lugar de segurança, estar num lugar seguro, eu não sei se você já teve a experiência de andar de barco, a minha primeira experiência quando eu fui pescar, foi nas cagarras, é, é ali, você pega a parte de Leblon, Ipanema, aquela parte ali, e eu fui pescar, meu primeiro peso que eu peguei nas cagarras foi um, esqueci o nome, parece uma, uma moreia, Peguei uma moreia, mas eu lembro que a experiência que eu vivi me assustou muito, por quê? Porque no final daquela tarde, a primeira, primeira vez pescando, o mar estava agitado, não tinha nada a ver com tempestade, mas estava agitado. Imagina, para alguém que não tem experiência em mar, o um mar agitado, você já imagina como eu e alguns navegantes pela primeira vez estavam assustados e preocupados com aquilo que vivemos. E aí eu fico imaginando, imagina, mediante a uma tempestade, e eu queria aplicar isso para a nossa vida, primeira coisa, as tempestades da vida são inesperadas, são inesperadas, como assim? Uma, um acidente, uma doença, um desemprego, uma crise no casamento, as tempestades elas não mandam e-mail, elas não mandam WhatsApp, elas chegam, e quando chegam normalmente, quando nós não esperamos, quando nós não imaginamos, os irmãos que me acompanham, a ah, no, na oração pela manhã, nós fazemos de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, no Instagram da igreja, o despertar com Deus orei, oramos por um tempo pelo Mauro, um amigo meu e nós oramos por ele, Mauro, nesse ápice de, 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 de pandemia, nesse momento tão difícil, ele foi acometido de um tumor na cabeça, por 20 dias necessitou ficar no hospital fazendo exames para fazer a cirurgia, por conta da demanda dos médicos cuidando da pandemia, ele se demorou um pouco mais para fazer a cirurgia Glória a Deus, foi feita a cirurgia Voltou para casa, três dias depois Está com falta de ar, com dificuldade de respirar Corre para o hospital, dois dias depois É entubado E hoje me vem a notícia que ele faleceu Tempestades Momentos que nos abalam Mexe conosco A gente não imagina irmãos A gente não espera A tempestades Elas vêm de maneira inesperada as tempestades da vida, elas são perigosas, perigosas, e eu posso aqui, baseado no texto de Mateus 8, 24, que diz, eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, deixa eu parar um pouco com você para pensar sobre isso, toda vez que a gente pensa num barco dos discípulos, irmãos, você não pensa numa embarcação grande, você não pensa numa embarcação cheia de tecnologia, eu penso num barquinho pequeno mesmo, simples, era esse tipo de barco, mais simples que você imaginar, era nesse barco que estavam os discípulos, era nesse barco que Jesus encontrou um cantinho para se encolher, e dormir e descansar, era esse barco, o verso, o Marcos capítulo 4,37 diz, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, as tempestades da vida são ameaçadoras, por quê? porque perdemos a estabilidade, é isso que eu fiquei com medo quando eu estava no meio do mar, instabilidade, você não tem para onde correr, você depende daquele barco, se o mar se agitar você percebe que você não tem controle de nada essa é a grande realidade que vivemos quando vivemos essas experiências nos chamam a atenção terceiro ponto, as tempestades da vida são, não são administráveis tempestade da vida não dá para administrar não dá os discípulos se esforçaram Ei, eles tinham muita capacidade e experiência irmãos, estamos falando de homens experientes, sabe o que é experiência? Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, eles tentaram, mas eles não conseguiram enfrentar a fúria do vento, eles tentaram dar um jeito, sabe quando você consegue, você tem todos os recursos, ou às vezes não, mas você tenta dar um jeito, e você tenta de toda maneira, e a resposta que você tem é negativa, quando nossos esforços não são possíveis, quando os nossos esforços não são suficientes para resolvermos os problemas, isso é difícil diante de uma tempestade, quarto ponto, as tempestades confrontam a nossa convicção de fé, nós em tempos de bonança, em tempos de estabilidade, a nossa fé ela vai lá em cima, mas no momento em que a gente balança, no momento em que a gente perde a estabilidade, a nossa fé, às vezes por nós mesmos é, é questionada, nós questionamos a nossa fé, momentos que você não imagina, você não espera, porque irmãos, para para pensar comigo, como é que a gente consegue conciliar, que você está cumprindo a vontade de Deus, queria que você pudesse pensar comigo sobre isso, como é que a gente consegue conciliar, que estamos obedecendo a ordem de Jesus, e de repente vem uma tempestade, isso, obrigado, amém acreditamos que quando estamos no centro da vontade de Deus o vento é favorável já parou para pensar nisso irmãos? não, eu sou no centro da vontade irmãos, quem foi que mandou eles ir para o outro lado? Jesus, então o que a gente pensa? se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou enfrentar um vento contrário por quê? porque Deus está comigo é impressionante pensarmos e avaliarmos uma outra tempestade. Jonas enfrentou uma tempestade. Por quê? Porque estava fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Estava desobedecendo a Deus e enfrentou uma tempestade. Os discípulos não. Os discípulos enfrentam uma tempestade porque estavam obedecendo a Deus. Como é que a gente consegue conciliar isso? Porque nós oramos sempre. Mateus capítulo número 6, verso 10, vai nos dar essa orientação. Ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Quem de nós não quer que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida? A vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, perfeita, agradável. Mas não significa que o caminho até lá será calmo, sereno e tranquilo. Vontade de Deus, pastor Senhor, faça-se cumpre em mim a tua vontade até que se levanta uma tempestade. A questão é que a vontade de Deus vai além do nosso campo de visão. Vai além do nosso campo de visão. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus pensamentos e os seus caminhos. Entender, compreender a tempestade no momento difícil, você questiona até mesmo a bondade de Deus. Senhor, como é que pode? Eu deixei tudo, eu larguei meu trabalho, eu larguei minha empresa, eu larguei sei lá o que for, para te seguir, Senhor, o que está que acontecendo? Eu sou um cooperador, eu sou um fiel ao Senhor, nas minhas finanças, na minha vida, na minha família, e de repente tudo se desmorona, ou quem sabe de repente o céu se enegrece e a tempestade se levanta e você não sabe o que fazer. Tempestades da vida. Conto uma história de um homem, um homem que servia a um rei, e esse homem e esse homem era temente a Deus servia o rei e era temente a Deus, e aquele homem o tempo todo dizia, não, Deus é bom rei, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, até que um dia o rei, numa, num processo de caça, todo, semanalmente eles iam caçar, aquele homem sofre um acidente, perde um dos dedos, e aquele homem diz, como é que você pode dizer para mim que Deus é bom, saio hoje, olha como é que agora estou com um dedo a menos, e aquele homem falou, mas Deus continua sendo bom, e o rei tão revoltado com aquela fala daquele homem, coloca ele preso e diz, não quero saber, você está preso e quando eu pensar melhor sobre isso, você vai sair daí. E toda semana o rei ia caçar e aquela semana foi um, dos, um desses dias. Aquele rei foi caçar e aí a história conta, uma ilustração apenas, que aquele homem foi pego por, alguma, por uma tribo de canibais e aquela tribo estava pronta para matar aqueles homens que estavam com aquele rei Aquele, na hora de fazer a separação da escolha para matar aqueles homens, perceberam que o rei não tinha um dedo. Ele disse, Não, esse não presta, não serve para o sacrifício, não serve para a gente comer, porque falta um membro do corpo. Liberaram aquele homem, expulsaram ele, até que ele chega no palácio desesperado. Aqueles que estavam com ele morreram e ficou ele ali. E ele vai procurar o seu servo e disse: Deus é bom. Deus é bom, mas por que Deus é bom? Ele explica a história. Porque, por conta de eu perder um dedo, eles não me comeram. E aí o rei questiona para ele. Mas eu queria minha dúvida é por que, Como é que Deus é bom se você foi preso? Ele disse, rei, fica pensa comigo. Se eu tivesse com vocês, eu seria estatística daqueles que você perdeu. Irmãos, a bondade de Deus não tem a ver com as circunstâncias da vida a gente muda, nós oscilamos com a nossa fé, a nossa visão sobre Deus, mas Deus permanece bom. Como a Bíblia diz, Deus não muda. Deus não muda. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar e refletir sobre essa questão das tempestades, das lutas, das dificuldades, de tentar entender que as tempestades da vida humana não anulam a sua bondade. Verso 24, diz assim... Chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água e cessaram e fez bonança. Ele repreendeu a fúria do vento, cessaram e fez bonança. Irmãos, o maior drama dos discípulos nesse texto não é a tempestade apenas, o maior drama dos discípulos desse texto não é apenas a tempestade. Qual é o drama, pastor? É que Jesus está dormindo. A maior dificuldade deles é que Jesus está dormindo. E quando eu falo de Jesus está dormindo, você já teve essa é, compreensão errada, mas já, já teve essa sensação de que parece que você está no meio de uma tempestade, parece que você já, já fez de tudo. E a sensação é que Deus não está vendo o que você está passando. E aí você entra em confronto com o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochila. Não tosquenejará, nem dorme o guarda de Israel. Aí você lê que o texto, que o Deus que você serve não dorme, mas a experiência, a sensação, é que enquanto você está numa tempestade, ele está dormindo. É difícil, às vezes, quem sabe para a gente entender isso. Mas aonde está a resposta? O verso 25 nos dá essa resposta. Diz assim o texto: Disse-lhes, onde está a vossa fé, irmãos, eu louvo muito a Deus pela palavra dele, e eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Que até o vento e as águas, manda e lhe obedecem. a pergunta de Jesus é, onde é que está a vossa fé? Irmãos, por favor, eu queria que você pudesse, raciocinar comigo, a resposta de Jesus parece meio que ilógica, não tem, parece aparentemente muita lógica, estamos falando de homens, que estavam na embarcação, o texto, li três textos aqui dos evangelhos, que tudo indicava, e a sensação é que eles iam naufragar, então a gente olha para esse texto, e a sensação que a gente tem é, eles fizeram o que era correto, eles tiveram que chamar para Jesus, eles fizeram o que era correto, nesse momento, chamar por Jesus e aí o que, é que eles fazem eles chamam Jesus parece meio que se sentido que a resposta que eles têm é você não tem fé de repente alguém como eu e você diria como não tenho Senhor eu fui a ti eu tenho tanta fé que eu fui falar com o Senhor eu tenho tanta fé que eu fui acordar o meu mestre eu tenho tanta fé que o meu mestre poderia agir já parou para pensar nisso porque parece que é uma pergunta, se você ler os outros textos, é uma pergunta meio que com censura. Uma censura daquele momento. Sabe o que é, irmãos? É que às vezes nós temos fé suficiente para, no meio da luta, clamar por Deus. Mas a gente às vezes não tem fé suficiente para descansar no meio da tempestade. A gente tem fé suficiente para quando a coisa aperta, a gente chora, a gente grita, a gente sai de si, mas a dificuldade é a gente descansar, era isso que Jesus estava tentando ensinar os discípulos, Jesus sabia que se a coisa apertasse, os discípulos iam chamar por ele, ele sabia disso, o que de repente Jesus estava avaliando, é se eles iam descansar em meio à tempestade, irmãos, Saber que Jesus é Deus não tem a ver com a tempestade. Saber que Jesus é Deus tem a ver com descanso. Não sei se o pastor Maurício lembra, mas quando meu sogro foi acometido, meu sogro e minha sogra, pelo, por esse vírus que tem atormentado o mundo, a nossa preocupação como família era minha sogra, porque a sua saúde é muito mais debilitada do que a dele. Meu sogro é um homem forte, trabalhador, um homem muito admirável por todos nós. Mas a, a nossa realidade não foi essa. Minha sogra ficou alguns dias internada e saiu. Ele ficou, como já foi dito aqui, os irmãos acompanharam todo o nosso drama com temporada 1, 2 e 3. Ah, a gente viveu tudo isso 73 dias, de muita luta, de muito choro. Mas eu lembro até hoje, quando o, Maurício, o pastor Maurício vai lembrar disso, toda vez que eu, nós recebíamos a notícia do hospital, todos os dias o relatório, e eu compartilhava com o pastor, ah, abri o coração para ele, e eu lembro até hoje, quando chegou uma das piores notícias. Quando, pare, aparentemente, parecia, irmãos, que não ia acontecer. A sensação é que não ia acontecer, que ele não ia sair dessa situação. Eu tenho plena certeza que Deus estendeu a vida dele. Eu não tenho dúvida disso. Por todo o quadro, por toda a tempestade que se apresentou naquele dia, ou naquele, nesse tempo. E eu lembro que eu falei para o pastor, eu falei, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor muito louca eu não sei se tudo que eu estou vivendo está mexendo com a minha cabeça, e ele falou, o que, que houve? Eu falei, pastor, eu estou em paz, mas eu estou com uma paz tão grande que eu tenho uma certeza que não é para a morte, só que eu estou com medo de ser uma coisa do meu coração, eu estou com receio, de repente o desejo que eu tenho de que ele se recupere, possa ser, mas há paz no meu coração, havia paz, claro, minha esposa grávida, chorando, preocupada, desesperada, quem sabe com o pai, mas havia uma paz no meu coração, é o que eu quero compartilhar com você essa noite, irmãos, em meio a uma tempestade, pastor, eu não posso orar, você deve orar, mas o que você não deve é se desesperar, o que você não deve é perder a fé, porque a fé, irmãos, ela não nos cega, a fé não é um amuleto, aonde a gente estimula Deus a fazer alguma coisa, a fé é crermos em Deus, independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais não hajam vacas, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao oh Deus da minha salvação. Fé é saber que estamos aí em meio às situações da vida. Fé é saber que situações podem acontecer na minha casa, na sua casa, mas estamos firmados em Deus, descansando porque Ele tem o controle de tudo. As pessoas acham que fé é uma maneira de manipular Deus. Fé é uma maneira de manipular Deus e de agir como você quer. Irmãos, quando a gente sabe que Jesus é Deus, a gente não fica atrás de milagre. Quando a gente sabe que Jesus é Deus, a gente descansa. Por quê, pastor? Porque Jesus é Deus de milagre o que falta, quem sabe, na minha vida, na sua vida, não é milagre, o que está faltando é fé, uma maneira de descansar no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, e os vossos corações, em Cristo Jesus. Que Deus derrame essa paz no seu coração essa noite. Que você seja alimentado dessa paz essa noite. Onde está a sua fé? Muitas vezes a nossa, a nossa forma ou a nossa fé ela se torna domesticada. Domesticada pela religião, pela religiosidade. Ela serve para nós na nossa dinâmica religiosa e diária. Ela serve para nós, porém, quando nós precisamos ter ela como um alicerce fundamental, a gente esborona. A gente fala, não, pastor, eu creio em Deus, eu estou com Deus, firmado em Deus, até que a tempestade vem. Irmãos, quando o medo, ele assume controle, a fé desaparece. Foi o que aconteceu com os discípulos. O medo tomou o controle. E o medo, muitas das vezes, nos impedem de ver as ferramentas a ação sobrenatural de Deus. O medo nos impede de enxergar os recursos espirituais de Deus. E eu te dou um exemplo disso, segundo o Reis capítulo número 6, verso 15 a 18, você conhece esse texto. O povo foi lá e cercou onde estava o profeta Eliseu, porque descobriram, o rei perguntou, toda vez que eu quero atacar o rei de Israel, alguém vai lá e avisa, parece que alguém que está me traindo. E aqueles homens disseram, não, rei, não tem ninguém te traindo, não, o problema é que lá tem um profeta, e Deus fala para ele: toda vez que a gente arma uma cilada, uma estratégia para matar esse rei, Deus avisa, então ele consegue fugir. E aí o rei faz o que? Então vamos atrás do profeta. Acorda pela manhã, o moço de Eliseu. Ele olha e percebe que está cercado. O medo toma conta. Quando o medo toma conta, ele entra desesperado para falar com Eliseu: Eliseu, 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 o que, é que houve? Estamos cercados, Eliseu, nós vamos morrer, Eliseu, nós vamos morrer, Eliseu, nós vamos morrer porque uma tempestade lá fora, é soldado, é cavalo, é muita gente, nós vamos morrer, Eliseu. Eliseu chama o moço e diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A fé nos impede, o medo nos impede de enxergar os recursos de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, querido, se você estiver enfrentando uma tempestade, essa noite eu quero dizer para você, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que você possa descansar. Quando o medo quiser roubar a sua fé, agarre-se nas promessas de Jesus. Agarre-se nas promessas de Jesus. Se eu não me engano, o pastor falou isso no domingo, quando ele pregou sobre esse texto. Ele dizia, Uh, e aqui em Mateus 14, que o pastor pregou, e ele falava sobre Jesus acalmar os discípulos, e, e é interessante nesse texto, né, porque em Mateus 14, ele acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade, aqui Jesus acalma a tempestade, para depois acalmar, acalmar os discípulos, porque ele sabe quando o problema maior está do lado de fora, e ele sabe quando o problema maior está do lado de dentro. Ele sabe quando o problema de fora te afeta. Ele sabe quando é o problema de dentro que te afeta. Antes eles tinham medo... da natureza. Mas quando Jesus vai e fala... Mar, psiu, aquieta. Vento, cala-te. Acabou. Eles ficaram amedrontados. Mas agora o medo deles... era com o poder de Jesus e eles atônitos diziam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar, lhe obedecem? Quem é esse? A palavra de Jesus irmãos, é suficiente, vê se você vai entender o que eu vou dizer para você essa noite, a palavra de Jesus, é suficiente, para acalmar, o tempestade, a tempestade, da sua vida, ou a tempestade, do seu coração, a palavra do pastor Gesiel, não é suficiente, mas a palavra de Jesus é suficiente. Essa noite, no nome de Jesus, se apegue às palavras de Jesus. Pastor, e o que, é que ele diz? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse, eu estou convosco apenas no momento bom, eu estou convosco apenas quando vocês estiverem bem, felizes, não. Estou convosco todos os dias. Senhor, está internado. Estou convosco todos os dias. Senhor, os médicos disseram que não vai chegar. Estou convosco todos os dias. Senhor, perdi meu emprego. Eis que eu estou convosco. Senhor, minha casa vai ser vendida. Eis que estou convosco. Senhor, a tempestade chegou. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Senhor, estou chorando, eu estou sofrendo. Eu estou contigo. Senhor, é uma dor muito grande, é um medo, é uma preocupação, é um receio, é uma angústia na alma. Eis que eu estou com você. Senhor, eu estou quase perdendo a fé. Tá bom, mas eu estou com você. Irmãos, a nossa fé não muda aquilo que Deus é. A nossa fé não muda o que Ele disse. Senhor, minha fé é pequena. Tudo bem, filho, estou contigo. Eu estou preocupado Eu estou clamando aqui, desesperado Eu sei, eu estou contigo É tentar entender, irmãos, em nome de Jesus Entenda isso Entenda isso É saber que Jesus está contigo Independente das circunstâncias Mas eu não quero que você se engane Eu não quero que você se engane Com um triunfalismo Com um triunfalismo que quer dizer de um Jesus que apenas não, mas o Jesus cura porque Jesus libera, e ele faz tudo isso sim, acabamos de dizer aqui temos testemunhos como irmã Terezinha e outros que nós oramos, amigo do Diogo que nós estávamos orando, oramos por um tempo e graças a Deus está recuperado tantas outras pessoas com dificuldades é claro que temos, mas irmãos não é, fé não é apenas, como eu falei, não é para manipular Deus, fé é para confiar nele é para descansar no Senhor a gente cantou aqui, Ana Lígia cantou aqui no início. Ela cantou aqui, posso clamar, eu acredito que não vou naufragar, só porque estás comigo. E ela diz no final, posso clamar, já tenho fé para descansar. Quem sabe essa noite você pode pensar sobre isso. Pense sobre isso você possa clamar a Deus, eu queria que nesse momento você pudesse curvar a sua cabeça, na sua casa quem sabe a preocupação do seu coração, essa angústia você possa entregar a Deus nesse momento, essa angústia, essa preocupação, esse, esse medo quem sabe você nunca teve um encontro com Jesus, Salmo 37 verso 5 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, essa é noite você dizer, Senhor me rendo eu me rendo. Em nome de Jesus, você possa fazer isso. Você possa dizer para o Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, estás logo ali na popa do meu barco a dormir, pois sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor, só porque estás comigo. a tua palavra que nos enriquece que nos fortalece que nos renova, que nos uh, orienta, que nos ajuda Senhor no nome de Jesus eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está aflito que está preocupado, está amedrontada e quem sabe como os discípulos estão desesperados Senhor e aí, Senhor, por conta do desespero, elas oram de manhã, de tarde, de noite, elas oram de madrugada, elas, jeju elas, elas jejuam, elas começam a fazer coisas que não faziam antes. De um lado, nós podemos ver de maneira positiva, mas não é uma fé que traz descanso. Não é uma fé que traz paz. Deus, essa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a paz paz do Senhor a esses corações Senhor, em nome de Jesus eu declaro a paz do Senhor por quê? porque Senhor se os discípulos tivessem entendido que há um objetivo de chegar do outro lado quem sabe eles não se desesperariam é entender o propósito do Senhor para chegarmos do outro lado Deus, em nome de Jesus que a paz do Senhor habite neste coração, nesta vida, nesta família que a paz do Senhor possa trazer descanso para esta vida que haja descanso na vida do teu servo da tua serva, que haja descanso do Senhor, num tempo onde Deus, onde Deus a pessoa olha agora para dispensa e percebe o alimento está afindando, a pessoa olha para a conta bancária e percebe que o dinheiro não está sendo mais suficiente ela olha para a perspectiva que o mundo dá, a perspectiva da vida dela neste momento Pai, no nome de Jesus, que a paz do Senhor habite esse coração nos ensina a descansar ó oh, Deus, quantas vezes nós queremos dar jeito queremos dar jeitinho, nós queremos fazer do nosso jeito, às vezes, muitas vezes, Senhor, muitas vezes, o discurso está pronto, muitas vezes nós falamos, não, a vontade de Deus, a vontade de Deus, e quando a coisa acontece diferente, a gente não entende, fica desesperado, mas a gente não pediu a vontade do Senhor, e quem disse que a vontade do Senhor, o vento sempre vai ser de maneira favorável, muitas das vezes ele vem de maneira contrária, a questão é termos Paz, porque tu estás conosco. Deus, em nome de Jesus, queria nesse momento orar por alguém que ainda não viveu essa experiência contigo, de entregar a vida ao Senhor. Ela ouviu falar de Jesus, ela conhece algumas coisas sobre Jesus, ela tem até alguma experiência sobre Jesus, mas ela nunca se relacionou contigo. Ela nunca viveu de maneira tão sobrenatural. Aquilo que foge da compreensão humana. Aonde uma paz que excede todo o entendimento. Que essa pessoa essa noite possa fazer essa oração comigo. Eu convido você que está me ouvindo, que está me assistindo. A fazer essa oração de entrega a Jesus comigo. Eu queria que você nesse momento colocasse a sua mão no coração. Coloque a sua mão no coração. E fizesse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te convido essa noite a você entrar no meu barco. Que o Senhor possa entrar no barco da minha vida. E assumir o leme da minha vida. Que o Senhor possa me guiar. Que eu possa aprender a descansar. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. São muitos, quem sabe. Perdoa os meus pecados. Porque quando eu olho para mim, eu não me sinto merecedor do teu amor. Mas mesmo assim, o Senhor insiste em me amar. O Senhor não desiste de mim. Então eu quero nesse momento te entregar a minha vida. Nas tuas mãos. Para que eu possa viver. Uma nova vida em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.